0: Bienvenidos a Swamp Thing, la cosa del pantano El podcast oficial de esta nueva miniserie Que ya podés disfrutar en HBO Mi nombre es Sebastián De Caro Yo soy Juan Manuel Domínguez y esta es una miniserie de podcast dedicado a analizar todo lo que pasa en cada episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano.
1: Cada dos semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar dos episodios y esta es la segunda vez que lo hacemos, así que vamos a hablar del episodio He Speaks y Darkness on the Edge of Town.
0: Bien, perfecto. Eh, ese título me recuerda... Ya sea que te ah, sí, a City at the Edge of Tomorrow, o ¿cómo se llama así? A The Edge of Forever, ahí está. Dejarla en Ellison.
1: Sí, Disculpas, pensé que te recordaba el famoso <coughs> disco de Bruce Springsteen ¿Cuál? Darkness on the Edge Ah, of... cierto,
0: claro. que Pero es un disco bastante reciente, o no es un disco muy viejo.
1: No, es un disco muy viejo. Es no un... soy tan
0: fanático de Bruce Springsteen No te preocupes. Me estás desnudando ante la audiencia.
1: No es la idea. Pero también me parece que este disco lo que tiene es que se mete... Estos dos episodios que vimos, eh, me parece que se empiezan a meter ya con la cosa de Swanfinn como obrero del pantano. Como ya no tanto alguien que se está encontrando ahí con la sorpresa de que es un monstruo, sí. sino alguien que realmente empieza a funcionar y la serie empieza a dar sus primeros pasos, me parece, más allá de la sorpresa. No sé vos cómo lo
0: viste. Hay dos cosas que me impactaron particularmente que quiero que desarrollemos. Por supuesto. Porque son, y especulemos con esto. El, lo primero fue la conexión que hay, o las visiones, llamémosle, eh, lo que empieza a dar cuenta de cuáles son las habilidades que tiene la cosa del pantano o sea eh, recordar que hay detrás de, de las víctimas o las memorias de los muertos y después lo otro el hecho sincrónico que esto ya lo habíamos hablado creo que empieza a ver con eh, avi o sea que tiene la, la sincronía medio este la cosa medio como, como sincrónica.
1: Empieza a estar lo que vos ya habías dicho, que obviamente es como un una ADN clave de la serie, que es ese factor bella y bestia. De hecho, sí. en uno de estos dos episodios, ya lo vamos a hablar, pero aparece uh -huh. muy violentamente, exacto, muy demoledor de almas en uh -huh. un determinado momento. Bueno, y la
0: figura del Vengador, claro, del protector de ella eh, eh, y que esto que el otro, ¿no? Eres... Cómo cambian de exacto. roles de alguna manera.
1: Exacto. Y al mismo tiempo lo que decías es que empieza a aparecer esta cosa, como te decía yo, de, de obrero del pantano, que vos también lo habías asociado uh -huh. con otra cosa. Eh, eh, en el primer momento vemos a, a este tipo, a este villano del pantano, que la había matado, no solo lo había matado lo había directamente eh, partido en miles de partes le arrancó la cabeza dos brazos las piernas le hizo una fatality directamente uh -huh. y entonces lo que él empieza a tener algo que parece un momento cool que esto me parece muy inteligente de, de James Wan nuestro creador uh -huh. aquí eh, y de toda la gente que está metida en términos creativos, es que eso empieza a convertirse en algo que él empieza a llevar con él como si vos lo hubiera hecho, como, como ser humano. Empieza como, che, ¿pero yo qué hice? Y se empieza a acordar de eso y encima empieza a tener una memoria que parece apenas al principio del, del tercer episodio, que es él se ve de vuelta como humano en sus sueños y, en, y sus sueños empiezan a ser un lugar, una especie de limbo, <coughs> mucho más todavía del limbo que viene siendo el pantano. Entonces él ve a, a la persona que asesinó, esta persona que asesinó lo acusa de asesinarlo uh -huh. y él en ese recuerdo que tiene es humano. Entonces es, ese es el momento más gráfico que tenemos en términos de dónde está literalmente parado él entre la realidad y, y, y la magia, la magia negra, la magia del pantano, este, este balance entre la luz y la oscuridad que tanto define la serie. Pero también empieza a aparecer de vuelta la figura de Alex Holland que pensamos que no íbamos a ver más, pensamos que había explotado se había convertido en la cosa del pantano, tenía su conexión con Susie, su vínculo con Abby a los Frankenstein y había desaparecido. Y no, volvemos a ver de vuelta a Alex Collin como ser humano. Hubo
0: un momento eh, a comienzos o mediados de los 90, mejor dicho, en HBO que hubo un vehículo, un producto que fue extraordinario, que fue la serie animada de Spawn. Lo traigo a colación porque este personaje, digo, sumándolo en, en, en términos estéticos o, o argumentales... También era una persona que de buenas a primeras con otra personalidad, ¿no? Eh, digamos, en tal caso lo podemos emparentar solamente con Holland en relación a ciertos valores o cierta cuestión este, de heroicidad, pero eso ya es como un tópico recurrente. Pero todo el hecho o toda la tensión que puede existir entre convertirse en un monstruo y al mismo tiempo luchar por seguir teniendo aquellos valores. Digo, no simplemente quedar afectado o separado de tu condición anterior de humano, sino que eh, haya esos chispazos de pretender establecer la moral, que, que la que seguís creyendo, y cierto sistema de, bueno, voy a arreglar el mundo, ya que estoy completamente desarreglado, a ver qué puedo hacer. Digo, una figura bastante tópica de, la, de, de cierta poética, pero me, me recordaba el tono y cierta cuestión, este, bueno, Spawn también tenía ¿no? aquello de que estaba a medio camino de llegar al terror, los climas, los silencios, la utilización del sonido, al ser una miniserie animada, eso quedaba más claro. Pero hay momentos, te juro, que me, me fueron muy evocativos. Me, me llevaron para ese lado.
1: Me, me fascina lo que decís. Voy a ser honesto. Porque me parece que lo que están haciendo y que empieza a aparecer en este episodio y que empieza a aparecer en el episodio que, que vamos los dos que estamos hablando uh -huh. es esta tragedia de él. Digo, Spawn es una criatura definida por la tragedia. La cosa del pantano también sí, es claro. una criatura
0: definida por la tragedia. Sin vuelta atrás y que quedan en una condición física y y de habilidades distintas que ya no, no, no tienen No solo arreglo. eso,
1: comparten dos cosas. Un, una idea del amor, digo porque el amor es lo único que los ata a, uh -huh. al hecho de que alguna vez fueron humanos, aunque ya no lo son más, y, y literalmente cuerpos invencibles que no les permiten ni siquiera la opción de la muerte. Claro. Entonces, lo que empieza a aparecer en este sentido es esta idea de que, al menos en lo que nos refiere a nosotros, de, de, de HBO, de La Cosa del Pantano, es que La Cosa del Pantano es el único puente que empieza a encontrar... Con, con el mundo, es Abby. O sea, eh, funcionar alrededor de Abby, preguntarle a Abby qué está pasando, eh, darle a Abby sus células para que lo investigue, qué es lo que uh -huh. hace en el, en el episodio 4. Entonces, lo que empieza a sucederse es empieza a generar realmente un cuestionamiento de qué es él, pero al mismo tiempo volviendo a lo que vos decías, me parece divertido que hay determinados momentos donde él aparece, voy a usar torpemente el término sí. superhéroe, pero él viste eh, en un momento del segundo episodio cuando estos bichos que aparecen, estas miles de insectos que eh, hacen gráfica y, y viral a la, a la maldad que está en el pantano, al uh -huh. desbalance, de la oscuridad y lo oscuro, eh, él aparece al bajo del suelo, él es el salvador y qué sé yo, pero al mismo tiempo es tremendamente frágil. Y me parece que esa cosa de, de lo monstruoso, eh, de lo frágil, y de la magia, del tarot que vos trajiste siempre a colación, empieza a aparecer ya realmente no como una opción de la serie, sino como realmente como eh, su piedra basal. La serie va a ser eh, sobre esta duda, sobre esta monstruosidad, sobre esta mezcla de ser monstruo y ser héroe, y al mismo tiempo no quiere ser ninguna de las dos cosas.
0: Eh, un, una nota al pie respecto del tarot, y, y digamos esto va más allá de si son creyentes o no, si alguna vez tuvieron la chance de tener cerca un mazo de carta de tarot, si tiene a uno en su hogar, si conocen a alguien que sepa leer y tirar el tarot. No sé si cuál es tu vínculo con el tarot.
1: Nulo, salvo la fascinación nulo, que me nulo. genera. Nulo, porque obviamente me da mucho miedo y mucho respeto. Ah. Y porque no me gustaría saber algo más de lo que va a pasar. Soy una persona ansiosa que no podría lidiar con No te con dice
0: eso. lo que va a pasar el tarot. El tarot es, te dice lo que pasa.
1: Te dije nulo. Ahí, bueno, no, no, eh, bueno, es, bueno,
0: aclarar, bueno es, es bueno aclararlo. Si alguien te dice con el tarot lo que va a pasar, te está mintiendo. Eh, en mi casa tengo cinco mazos de tarot. Son distintos, son distintas versiones, o sea, distintas versiones en cuanto a su diseño y en cuanto a la cantidad de cartas, porque hay un tarot muy particular, que es el tarot Tot, T-O-T-H, -T como Alex Todd, pero nada que ver. digo Alex Todd, un maestro de. un maestro, uno de los dibujantes más grandes de la historia, pero no estoy hablando de un artista de historieta increíble, de ese Tot, sino el Tot de Alistair Crowley, el tarot de Crowley. Crowley. En su afán megalómano, estamos hablando del satanista más grande de todos los tiempos, le eh, sumó arcanos al tarot. El tarot de Crowley tiene este, algunos arcanos más. Eh, y está dibujado, este, o sea, las cartas son muy bellas, por una Jack Kirby del tarot, una mujer cuyo nombre no recuerdo, porque no, no quiero googlearlo, pero si ustedes buscan tarot, tarot Crowley van a ver estos dibujos que son... Realmente una belleza muy particular, eh, una cosa así como, para decirles lo más cercano que se van a encontrar en cuanto a diseño, algo medio Klimt. De hecho, eh, hace poco vi un póster de uno de, de, de los dibujos de las cartas de esta señora eh, tan especial y particular. Ahora bien, el tarot, si en algún momento quieren conseguirse un tarot, la condición número uno es que venga cerrado el mazo. Es muy importante eso. Si como el mazo los está abierto... Sí, 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 sí. Si el mazo está abierto... Digamos que el tarot tiene que estar lo más puro posible si llega. Y por otra parte, lo que le decía Juanma, eh, el tarot solo sirve para leer la, la actualidad. No es una especulación de futuro. Lo único que te pueden hacer es asesorar sobre una pregunta. Vos podés preguntar en futuro. Podés preguntar, esta chica me va a dar bola. puedes preguntar, eh, va a salir este trabajo. Podés preguntar, no sé, lo que quieras preguntar. Pero lo que va a salir en la tirada es algo que te va a hablar de vos, respecto de eso en este momento. Digamos, no va a haber, no va a haber futurología, no va, porque nadie puede predecir el futuro. Esto Jodorowsky lo hice varias veces en redes y cuando va a conferencias sobre Tarot, Alejandro Jodorowsky aclara permanentemente que no hay manera de saber el futuro. Entonces, volviendo a la cosa del pantano en relación al Tarot, creo que, bueno, se está manejando o va por ahí también.
1: No, de hecho, eh, hablabas de lo arcano, que es obviamente el apellido de nuestro segundo... Arcane. Protano. Exactamente. Hablábamos de... Y eso nos lleva a Abby Arcane, que... Eh, eh, digo, obviamente es un personaje que en, vamos a descubrir... Arkham Asylum viene de ahí. Exacto. Sí, claro. Porque es un una,
0: pueblo inventado por Lovecraft, supuestamente o no. Ahora vamos a hablar de Arkham un rato, pero continuamos.
1: <risa> no, bueno, te decía lo de Arkane que, que lo que pasa con Abby, lo que empieza a pasar con la Abby de esta serie, con la Abby Swanfein, es que empezamos a ver que eh, empieza a dialogar con la Cosa del Pantano. De hecho, la Cosa del Pantano, apenas arranca el segundo episodio, le, le transmite... Ella está intentando convertir esta gripe, esta gripe verde, esta, uh -huh. esta pandemia... Eh, y la cosa del pantano le dice como la estás combatiendo con agresividad y entonces está respondiendo ¿qué pasa si la dejás que avance? y eso le genera un avance y ella va al hospital y resuelve esa situación y a partir de eso lo que empieza a pasar es que ella se empieza a dar cuenta realmente que la cosa del pantano es Alec y empieza a jugarse a partir de, de ella como vos decías, hablabas del tarot empieza a aparecer el tarot y la magia como una figura muy fuerte de hecho ella tiene en un momento una muy mala alucinación en el episodio 4, y en ese episodio 4 aparece una figura casi como un cuco muy físico que ella dice, sí. me asustaba de chica, y qué sé yo, y, y el monstruo dice, vos pensaste que yo no iba a volver, que hay que ver a dónde evoluciona eso. Y, y lo que no estamos viendo todavía plenamente es el vínculo que tiene Abby eh, con lo oscuro, con, el, claro. con la magia, con, con el pantano, con el balance entre la luz y la oscuridad.
0: Hay un detalle, no menor, que tiene que ver con el doctor Van Helsing en la novela Drácula de Bram Stoker, que creo que lo habíamos mencionado. Van Helsing es al mismo tiempo un científico eh, y un preacher, y un predicador. O sea, hermana las dos, eh, esta, esta cuerda o estos dos polos que tenemos en este universo de la cosa del pantano, que es la ciencia y la magia, lo predestinado y lo, que, y lo casual, eh, y demás, digamos lo, lo que se puede resolver racionalmente, lo que se puede pensar racionalmente, ¿no? Eh, la idea de monstruo, entonces quizá con células, pero por otra parte, por otra parte, tenemos la magia, el lugar, era el lugar, era algo que tenía que suceder, era el destino, eh, y, y en ese sentido, aquellos burgueses que eran víctimas de Drácula, cuando de Vlad Tepes cuando que no quiere comprar la propiedad y Renfield y que esto que el otro. En ese momento eh, ellos se enfrentan a, a Drácula con con lo, que, digamos, con lo que consideran lo más lógico. Eh, piensan si lo, le pueden, eh, lo pueden detener con arma de fuego, con armas blancas o qué pueden hacer para que no, no los eh, complique. Pero aparece el doctor Van Helsing que sabe sabe todo. Sabe que una rosa no va a permitir que abra este, el féretro. Sabe que hay que cortarle la cabeza. Sabe que el ajo sabe todo, sabe todo y además es médico. Entonces, de alguna manera, y practica transfusiones, de alguna manera la ciencia y la magia encuentran, o sea, el, la mejor manera de enfrentar este tipo de espectros es la reconciliación del mundo científico y mágico. Y un poco eh, quizás sea el proceso que esté atravesando AVI.
1: Y, y al mismo tiempo el proceso que está atravesando la misma cosa del pantano, el mismo Zonfin, sí. que digo, era un, un científico. Que era un científico y, y entonces digo, él le dice a ella, toma, analiza mis células para ver qué soy y le dice, Sos un tenés células de planta pero que, que se comportan como un animal. Entonces ahí aparece lo que vos estás diciendo ilustrado pero muy claramente. Creo que no hay
0: científico loco en la historia de la literatura que no se le haya vuelto en contra del experimento.
1: Es una gran estadística. De hecho, no, acá...
0: bueno, Todos los que se me ocurren siempre fueron víctimas de sus propios experimentos o, en tal caso, víctimas de aquello que investigaban que supuestamente era un arte oscura, un saber oculto o algo que estaba en la fringe science, por así decirlo.
1: De hecho, en, en Swan Fin, y sobre <coughs> todo en estos dos episodios, tenemos un nuestro científico loco que hay que ver qué sucede con él creo que es el doctor Jason Woodrow, uh -huh. que es un especialista en lo que tiene que ver con las plantas y qué sé es yo, que descubre las células de la, la cosa del pantano, se vuelve loco y ya le establecen todo este eh, eh, corsé, como decís vos, eh, voy a decir decimonónico, pero recorre toda la literatura o hasta la historia moderna doctor de la Frank ficción, sí. claro, donde la mujer le dice, la mujer tiene Alzheimer y dice, yo te voy a curar, y vos te das cuenta que eso es la promesa. En términos de género y lo que estamos manejando como terror, de algo que va a suceder con Guthrie, que todavía no sabemos qué él, pero él empieza a descubrir que hay una criatura, como la cosa del pantano, está bajo la nómina de pagos de este señor tan malo que es Sunderland. Y entonces ahí está esta figura que vos decís, del claramente el científico loco, que está yendo a un lugar que todavía no sabemos, pero claramente eh, no es un lugar apacible. Está, no va a estar eh, tranquilo. Te,
0: te, te hago una, una pregunta de la mitología del personaje para relacionarlo con qué. ¿Con qué otras cosas en el universo de C se ha conectado en algún momento? ¿Estuvo recluso en Arkham en algún momento la cosa del pantano?
1: Es un personaje que tuvo algunos vínculos con el universo de, de Batman, exactamente. ¿Pero estuvo preso en, en Arkham? Yo creería que sí. No tengo el pronto varío a cada alcance de la mano. ¿Lo llevaron detenido? <risa> sí, sí. Con el buzo en la cabeza, eh, ¿Para, no para, para que lo llevaron para Arkham. era
0: verde, porque le veían las manos. Pero vos decís que estuvo en algún momento dentro de Arkham.
1: Lo digo. Sí, porque... Digo, todos sospechamos a partir del de prontuario que viene siendo años, años del cómic sí, de la claro. cosa del pantano. En algún
0: momento, ¿por qué no?
1: Es que Jason Woodrow se podría llegar a convertir en el hombre florónico. Ah, sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos todos sospechando. El, 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 eh, tiene la cara de, de, de científico loco tipo te ves el pasaporte y le ponen científico loco. Pero estamos viendo esto. Y sí, pareciera que el hombre ferónico va a ser parte de, de un entramado de maldad que, que ya no tiene que ver quizás con, con, con la magia y con lo oscuro, sino con, con lo que es eh, la maldad humana, ¿no? la industrial, la que, la que se choca de frente con la naturaleza y de hecho la que altera el orden natural. Las corporaciones. Exactamente, que están representadas por Avery Sunderland, que es eh, este tipo que es lo... Igual
0: el factor ecológico es bastante oscuro. No hemos visto, digo, no, no hay unos defensores del mundo verde que sean así como ingenuos, digo, todo pasa en un ámbito bastante oscuro no es que estamos en una reserva forestal bellísima no. del mundo
1: no, no, de hecho la defensa de lo verde, como bien lo establece el capítulo 4, sí. eh, tiene que ver directamente con la naturaleza reaccionando en este caso hasta literalmente, entran, el comienzo del episodio 4, entran dos tipos a, al pantano, este pantano que no hay que ir nunca en tu vida, digo, obviamente. Sí. Entra al pantano, o sea, Sobre todo por
0: el calor también. ¿eh? No, estoy, <risa> no. Además de todo lo que pasa, me imagino un lugar bastante con una humedad bastante elevada.
1: Una sola crítica que tengo en una serie que me gusta mucho es que no hay aparición de mosquitos, que lo cual me parece rarísimo. Pero por fuera de eso, cae un sol. Sí que en los
0: pantanos de la Florida hay un montón
1: de mosquitos? Me imagino, por la temperatura, pero no sabría decirte, digo... Pero bueno, te digo... La naturaleza reacciona en el comienzo de este episodio 4, sí. que te decía, tirando literalmente un zombie encima de dos personas normales, claro. que lo rajuña un personaje y empieza a generarse una especie de alucinación, donde si yo te rajuño, vos tenés la alucinación, y así sí, claro. y todo eso termina generando un círculo que basta la cosa del pantano. Pero voy, yendo a lo que vos decías, siempre la reacción de la naturaleza tiende a ser más bien espectacular. O sea... No, no está lo que vos decís, esta cuestión llana de gente defendiendo el pantano y que no, lo tratan de no, no, idiotas. No, no. O sea, simplemente está la oscuridad. Y, y esta idea permanente, que es una palabra que uso mucho, pero porque aparece mucho en la serie, que es se ha producido un desbalance entre la luz y la oscuridad por los desechos que tiraron en el, en, en el pantano. A partir de esto se desarrolla todo. Y cada vez más empieza a aparecer esta fórmula de hay una especie de mal al comienzo del episodio y Swamping es vital para que esa mal deje de existir o está. Y en medio de eso van avanzando esta serie de tramas donde vemos a Abby lidiar con su pasado, a Sunderland lidiando con que está en quiebra pero quiere seguir siendo el mandamás uh -huh. del pueblo. Y ya mismo con la adopción de, de esta chica que tiene una conexión con la cosa del pantano y esa conexión le permite entender quién es, qué siente... ¿Dónde está. Entonces ya están muy bien desarrollados todos los personajes y a dónde vamos. Y en el medio de eso. el pantano sin mosquitos.
0: La aberración. Eh, la aberración química. mezclada con la naturaleza. Exactamente. Eh, hay algo que también me, me llamaba la atención, que era. y no podía dejar de pensarlo. Cuando ubico, además de Arkham, en el universo en el universo de historietas del mundo de DC Comics. Eh, la Liga de la Justicia Oscura ha tenido la Cosa del Pantano recientemente como uno de sus miembros más notables. Se especuló muchísimo, eh, de hecho no lo podemos decir, pero hubo algunos directores muy cercanos que estuvieron en, no tratativas, pero sí algunas charlas de ver si hacían algo con la Liga de la Justicia Oscura. Eh, y que es un, un grupo genial, donde lo que más presente está es la magia. Digo, y si tenemos que fechar lo que ha pasado estos últimos años con la cosa del pantano, además de una suerte de retail, y me acuerdo, hoy suena totalmente vintage, es decir, el nuevo 52, porque fue como no, como una, un sueño que. Duró muy poco, digamos, con promesas que tampoco llegaron a ser las que más llegan cumplido. Pero recuerdo que la cosa del pantano del nuevo 52, que era de lo más interesante, en algún momento haciendo a un crossover con Animal Man, y si lo traemos a la mesa también, por razones obvias, vinculados en más de un sentido, ambos personajes, eh, tenía una encarnación, eh, si queremos, eh, que algún punto de contacto con esta tenía. El romance, la importancia de la idea de la familia o de, lo, o de los vínculos, digamos. Eso sí estaba muy mantenido. Pero en su diseño, ¿te acordás que era una especie de cosa con alas? Digamos, que era el dibujo de Paquet, ¿no? Era de sí. Jenny Paquete, bueno, que era medio un, un, como un dios de alguna manera. Y este este, cosa del pantano que nosotros estamos viendo, que respeta esos ojos, esa especie de, de barba, bigote, una cosa medio chopera que tiene en el rostro. Sí, tiene como es más una parecido cosa... al diseño clásico que vimos siempre del personaje. Digo, a mí me parece una gran elección que dijeron, bueno, ¿qué es la cosa del pantano? Vamos a hacer la traducción. Más fiel que se pueda A pesar de, de que uno diga Bueno, pero estos monstruos hace mucho no se veían Como respetando o sumándolo a la tradición de siempre lo que fue el personaje
1: Y aparte lo que empieza a pasar con esa idea Es que eh, si bien en los dos episodios anteriores Los que cubrimos en el podcast anterior Que pueden escuchar cuando gusten sí. Lo que empieza a pasar ahora Es que tenemos que ver a Swanfield Y eso responde, como vos bien decías A una idea visual de establecer a la criatura tenemos que verlo y
0: tenemos que creer en él, emocionarnos. Digo, que creer que se tiene que ser algo palpable.
1: De hecho, te iba a recordar una escena que aparece en el episodio en el tercer episodio, que es eh, es el mismo episodio donde Swanfin ayuda a Abby, lo ayuda a resolver sí, claro. la pandemia. Y Abby, de, de repente, como cualquier ser humano, después de un mal día, eh, cualquier ser humano que toma alcohol, se va a un bar. Sí. Y vemos una cosa que es... La primera vez que aparece como una cuestión media melanco, divina, ya casi de película de los sí. 80 romántica, que es ella baila con un policía, con Matt eh, uh -huh. Cable, que la saca a bailar, otro personaje de la mitología y de la serie, obviamente, y se abraza con él. Ella, obviamente, siempre tiene cara de que lo extraña a Alec, aunque uh -huh. lo conoció poco y quiere entender a este personaje. Su vida se va un poco en eso y frenar lo que está sucediendo y su pasado. Y de repente, de la nada, vemos a, a, a contraplano de ese plano de ella bailando con este policía uh -huh. que era parte de su pasado y qué sé yo. ¿Lo vemos a Swampy mirando eso con...?
0: Ese es el final del cómic uno. O sea, del, de la, del mini, de la mini historieta de tres números, cuatro, cinco, no me acuerdo cuántos eran, que es este Génesis Oscura, creo que se llamaba. Bueno, es el final él viendo entre los arbustos, escondido, camuflado obviamente, de lejos a Abby. Bueno, es muy parecido lo, lo que pasa ahí.
1: Y acá es la primera vez que lo vemos, en lugar de no entender, reaccionar, qué sé yo, como. literalmente ahí está eh, su peor enemigo, porque ese mundo no le va a abrir nunca la qué puerta. Qué duro que es eso. Es complicado cuando Qué difícil lejos. Y sí, sí. Cuando te sentís que sos una cosa del pantano, es un momento complicado.
0: Bueno, pero eh, volviendo al principio, eh, como para recordarlo. El origen de este personaje, que hablábamos de Len Wynne y de Bernie Brightson, un eh, guionista, editor genial y un artista de historieta genial, lamentablemente ambos fallecidos, pero, pero gente estupenda, muy respetada, a la que le vemos muchísimo. Digo, Len Wynn, eh, firmó, la carta es una de las cosas que viene en el en el libro de recuerdo de DC, de la, digamos, que propició Watchmen, vamos a decirlo con todas las letras, digamos, el, el editor que dio luz Verde y que de alguna manera funcionó como editor para la serie de los 12 números, ¿no? que se convirtió exacto. en esa obra inmortal tan grande. De hecho, sin,
1: sin esa trivia genial, digo entiendan que estas dos personas son una parte muy vital del ADN, de todo lo que vimos hoy con los superhéroes. Desde, de vértigo,
0: eh, ¿no? y todo lo que pasó con la línea de vértigo desde ya.
1: Exacto, entonces desde Watchmen, eh, el show que vimos de Watchmen no hubiera asistido sin estas dos personas. Uh -huh. Este show no hubiera existido sin estas dos personas. Muchísimas cosas que tienen que ver con la cultura postmoderna eh, en algún lugar llevan las huellas digitales de estas dos personas.
0: Hay un dibujo prohibido, prohibido porque no, digamos, no llegó a publicarse, de una especie de cosa del pantano Jesucristo, de Bernie Brightson. Lo van a encontrar por ahí, si googlean eh, Christ, Bernie Brightson, eh, Something, van a ver un dibujo increíble. Y esto lo, lo traigo a colación porque las imágenes icónicas que hemos visto de ramas o de momentos de acción, o de consecuencias después de un momento de acción, o de horror, o por lo menos fantástico en relación al personaje, tiene mucho de eso. Entonces digo, por ahí si quieren complementar el, el visionado de la serie con repasar lo, lo, el trabajo de Bryson sobre este personaje, realmente además de que van a ver un artista increíble, y te, les recomiendo como nota al pie, eh, Bryson lo que hizo con eh, Frankenstein, que también es un clásico de la ilustración de la novela de Mary Shelley, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Volvemos a hablar de mitos y de científicos locos cuyos experimentos se le vuelven en contra. Desde Herbert West, Reanimator, en adelante a todo el mundo le salió todo mal, porque un poco el chiste es ese. Y en este sentido, eh, imaginen que Estados Unidos, eh, un poco de historia, que también tiene que ver con la cosa del pantano y los lugares, eh, qué tipo de, de ascendencia o de historia tienen, comenzó en el noreste, Estados Unidos comienza, si ustedes ven el mapa de Estados Unidos, un país que tiene la, la ventaja de tener dos costas, imagínense que todo empezó allá arriba, al este arriba, digamos, ¿no? Eh, y de a poco fue expandiéndose. Eso explica muchísimo los nombres de determinados estados, los nombres de determinadas ciudades. Y el, la última adición es la Sureña, lo último, obviamente, el, el sudeste se, eh, es una adición mucho más novedosa, que lo eh, mucho más antigua, digo, que lo último que se va tomando, que ya es al lado y hacia la costa oeste. O sea, se desprende como una especie de triángulo que se va abriendo hacia abajo y hacia el oeste. Y todo lo que hay ahí en esa zona, la, la zona que podemos denominar del sur, de los pantanos, de, digamos, el vudú, digamos, muchísimo de, de... Bueno, lo que pasa en New Orleans, sin ir más lejos, que es toda esta especie de mundo gótico que se ha visto en algunas películas y en mucha literatura, tiene que ver con los antiguos habitantes y la confluencia de culturas que hubo en lo que había antes de que se convirtiera parte integral de los Estados Unidos y es riquísimo y es muy distinto y muy particular digamos lo señalo porque a veces uno no entiende por qué aparece cierta imaginería cierto vestuario ciertos vehículos ciertas reminiscencias de un pasado ciertos ecos de alguna música o de cultura o de sabores distintos y tiene que ver con esto digamos no es que podríamos establecer cómo en los países grandes los que tienen muchísima extensión uno va viendo de un modo muy cosmopolita lamentablemente cada vez menos por el mundo en el que vivimos pero pequeños retazos de esas culturas que
1: estaban antes es que bueno la cosa del pantano obviamente suba se empezó en eso pero esta serie lo retoma eh, de, de una forma muy inteligente de una forma muy consciente digo tenemos el sur tenemos Luisiana tenemos Marais entonces lo que empieza a generar a partir de lo que vos describís es una serie de personajes que obviamente se condicen con una historia y esa historia tiene que ver con, como decíamos, con la magia. De hecho vos hablabas del tarot y, y en el episodio 4 literalmente hay una tirada de cartas a un personaje como es, bueno, le decimos Blue Devil porque es un hombre de, de personaje sí. de cine y hay que ver qué pasa con él, pero hay literalmente una tirada de cartas y literalmente empiezan a aparecer juegos de poder que uno ve de otra forma en otros lugares no como el magnate de Nueva York el de California, esa cosa ya no existe y tenemos estos magnates que son literalmente como más oscuros, que tienen hasta la oscuridad del pantano para salirse con la suya, como uh -huh. lo que pasa acá con con, con nuestro Avery Que no puede Digo ya en este episodio Directamente en estos dos episodios Lo vemos literalmente Matar a alguien Con el que tenía una tramoya uh -huh. eh, eh, En términos de préstamos bancarios Y literalmente lo vemos Que engaña a la mujer Y lo vemos Que le saca plata a la mujer Y que sigue manteniendo el poder Y que está a punto de matar A la amiga de Abby Porque quizás lo descubre Después de matar Entonces lo que empieza a aparecer Es toda una trama De, de, de poder sureño De poder por el pueblo Que más allá de que sea el antagonismo de la naturaleza. Se empieza a generar también una historia cultural, ¿no? Del dominio de alguien que quiere tener sobre un lugar. La historia oscura de ese lugar, que acá literalmente tiene que ver con el personaje de Madame Sanadou y las tiradas de cartas. Uh -huh. Y empieza a aparecer tipo eh, los rezagos de una sociedad que nunca terminó de construirse porque no le dieron más margen, no le dieron más techo. Entonces, eh, la resistencia del pueblo también es una resistencia para. Con la digo, el pueblo se acostumbró a convivir con la naturaleza y creo que por eso también se habla tanto del balance no es como otras ciudades donde se quiso pasar por encima de la naturaleza, acá no tuviste chance estabas literalmente en el último punto de Estados Unidos entonces creo que eso está muy presente de respeto por el lugar porque la historia de ese lugar está construida a partir de la convivencia de paraís con el pantano que la contiene
0: hay, hay algo que también empieza a pasar y ya que digamos estamos a punto de llegar a la mitad de la serie ya en el próximo episodio, la miniserie que es la transformación de los vínculos en relación a, bueno, más allá de las obviedades, ¿no? Porque obviamente Ale Holland ahora es la cosa del pantano. Pero cómo funciona y cómo cambiaron... Eh el ida y vuelta con Avi respecto de lo que era Alec en lo poco que lo vimos antes del accidente y después del accidente y cómo empieza a ubicarse en otro lugar o en otro sitial el tipo de vínculo que tienen. Lo increíble es que no solo ha cambiado Holland, sino que también Avi viendo a Holland también cambia un poco, es como si se vayan eh, mutuamente transformando. O sea, el vínculo, eh, lo increíble es que llega a un nivel de potencia que por ahí en, en las posibilidades reales no tenía eh, de compromiso que por ahí en las posibilidades reales no tenía, eh, digamos crece a través de la tragedia. Lo difícil que es, al mismo tiempo que se busca una cura, saber que los pasos firmes que estás dando o cómo la cosa se va volviendo más interesante es
1: justamente a raíz de una tragedia. Eh, eso, y además lo que nos está pasando es que la mayoría de los episodios, las veces que vemos a la cosa de Pantano... Tiene que ver con algo que está sucediendo puntualmente en el episodio. Suena, suena redundante, pero no lo vemos sentado recordado. A lo sumo lo vemos durmiendo con sí. algún recuerdo, pero siempre lo vemos funcionando. Es alrededor. un
0: personaje que utiliza muchísimo la voz en off en el cómic. Esto, por si no lo han leído nunca, claro. lo decimos porque tiene algo de reflexión permanente y casi todos sus relatos son siempre una reflexión me... de él que uno va viendo pero es muy común que empiece y que termine con él medio el pensado de Rodén, en algún lugar en una esquina tirando a unas ideas no
1: es una historieta original o al menos lo que ellos toman muy como, poética como, en en forma, sí más sí. literaria en su construcción de, de Love, o sea eh, y acá lo convierte en un personaje de acción entonces lo ves reaccionar y me parece que eso tiene que ver con lo que vos decís vos lo ves siempre reaccionar en torno a Abby, y Abby ya empieza a ser una presencia en su vida, como bien vos decís, y entonces en ese sentido se termina de, de entender la tragedia. Entonces él, como dijimos, la ve en el bar y te das cuenta que se le rompe el musgo que forma su corazón. Pero al mismo tiempo después lo vemos que la va a salvar, lo vemos que le saca literalmente mal de adentro, con el cual el pantano le infecta a ella, literalmente se hace cargo de ese mal para devolverlo a pantano. Digo, empieza a aparecer él siempre en términos de eh, es ser este cuidador del pantano, el cuidador de Abby, pero al mismo tiempo, el Abby, Abby y el pantano son quienes le permiten ser lo que es. Si no, sería literalmente una planta que camina. Eh,
0: los globos de pensamiento, que son los globos, cuando uno lee una historieta, los globos que tienen como esos puntos suspensivos, porque la diferencia entre algo que está siendo dicho y algo que está siendo pensado son eso. No sé si se sigue utilizando así. Supongo que sí. Los globos de pensamiento son... Los globos que tienen varios globitos sí, pequeños. como un humito. Que, como un humito. Siempre sentí que los globos de pensamiento tenían más clima y me llevaban a lugares más reales que los globos de, del diálogo.
1: Y depende... Porque en... los globos de
0: pensamiento, digamos, como la voz en off, ¿no? Digo, y ahora lo vamos a vincular con eso, con el diálogo y la voz en off. El globo de pensamiento, o sea, recuerdo Batman viendo por una ventana pensando... Eh, que lo, lo vi 1700 veces digo reflexionando sobre ahora debería me parece que es como imbatible es imbatible el personaje pensando y que uno puede acompañarlo primero porque sentís que está literalmente dentro de la cabeza y lo otro es que logra una, una profundidad del vínculo con lo que estás viendo que muchísimas veces uno dice esto es genial, digamos estoy, me está llevando de la mano. En ese sentido cuando uno lo ve filmado, no sé si ¿qué, qué vas a decir.
1: Es que te iba a decir eso, me parece que una cosa que es un acierto acá y que por eso te lo muestran poco y nada sí. es que cuando lo ves a, a la cosa del pantano, así sea que habla con Susy o habla con Abby, que hasta ahora son sus dos sí. interacciones más allá de, 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 de zombies y gente que aniquila y gente que envía definitivamente al infierno me parece que algo que tiene que ver con eso y que a mí me da la sensación que están pensado y no quiero exagerar es no hay silencios tan grandes porque obviamente es una serie pero hay silencios que te hacen entender que él está pensando permanentemente qué va a decir y cómo lo va a decir que no actúa a partir de la desesperación. Viste que él está desesperado en su condición, pero no actúa a partir de la desesperación. No, no, me parece no. que hay una idea de que él está pensando y procesando todo el tiempo, con su cuerpo, con su lentitud, que a mí me parece me divierte mucho lo que decís, sí, porque yo pensaba en eso, es como una forma de traducir todo ese monólogo interno, que obviamente nadie necesita conocer, pero que es, es, uh -huh. es muy enriquecedor si uno quiere expandir más este universo eh, que ahora le pertenece a HBO, eh, y me parece que algo de eso hay de, de, lograron adquirir eh, esa velocidad mental de la cosa del pantano que es eh, una hiperactividad de dónde estoy, quién soy pero que el cuerpo solamente la puede expresar como a, 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 con una lentitud es que tiene que sentirse bien en el
0: cuerpo esa la cosa del pantano, no sentís ningún tipo de dolor ningún tipo estás bastante lúcido Digo, no, no hay cansancio él creo que puede estar despierto o sea, duerme, si en tal caso duerme duerme por una cuestión de Casi de costumbre, pero no... Sí, de inercia. no, no Claro, porque no, no, no tiene ningún tipo de... O sea, es como si de repente... Y el peso, ¿no? El peso de los músculos. No, no, no siente eso. Algo que se puede regenerar permanentemente, como ya hemos visto, es como... Muy difícil porque te empuja, digamos, a lo mejor se propicia muchísimo más el monólogo interno o la capacidad de reflexión porque es lo único que te queda. O sea, lo, todo lo demás está perdido. No, no, hay nada, no tenés distractivos. Tenés todo el tiempo en el mundo para pensar, sí. es básicamente porque lo demás no, ya está resuelto. No es, me duele un poco este dedo cuando lo estiro, no, ya no te duele más nada. Bueno, es pero, muy difícil, es desesperante
1: en es, un punto, es que ¿eh? yo creo que esa desesperación está muy bien transmitida en el show, como que eh, si te lo mostraran todo el tiempo al personaje y la serie girara en torno a dónde está él y cuando los demás aparecen en el pantano, que es una decisión consciente de no llevar a cabo, uh -huh. Eh, quizás eso sería más agobiante, pero acá eh, tiene ese factor, como decís vos, de no, voy, tipo, no puedo estar todo el tiempo con una persona que no entiende qué es. Entonces lle nos llevan a Abby, nos llevan a, a toda esta situación que, que Avery está generando en la ciudad, nos llevan a susi y su conexión con swanfi nos llevan a Blue Devil. Me parece que ese sentido se, se generó, por usar algo una idea bastante presente en la serie, un lindo ecosistema para, para poder dejar que la cosa del pantano Tenga el poder que necesita tener cada vez que aparece en escena.
0: Quiero hacer un crossover. Te voy a hacer una pregunta crossover. Sí. Eh, de, con otro personaje de otra serie, que, con el doctor Manhattan. Eh, eh, tratemos de relacionar al, a la cosa del pantano con el doctor Manhattan.
1: Eh, sí, claro. O sea,
0: en, el, en este sentido. Porque hay algo eh, que es que los hermana, que es esta condición del de, monólogo interno el pensamiento, porque bueno, son dioses, básicamente un, una especie de dios primordial y una especie de dios atómico. Eh, no, no vamos a llegar a la pelea eh, si se pelearan el Dr. Manhattan y la Cosa de Pantano. Yo creo que el Dr. Manhattan lo desintegra con la mente. porque creo que lo convierte
1: en un cucurucho Porque dos minutos. estamos
0: hablando, claro, porque estamos hablando de básicamente una especie de poderío que es eh, quizá una de las criaturas. Una decisión, un ranking de la mano de Crona. No sé quién está arriba del Dr. Manhattan, digo, eh, no sé quién, el antimonitor, ya no, 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 ni siquiera el antimonitor, pero digo, es un, realmente una entidad de las más poderosas. Hay una entidad en el universo de C, eh, una especie de cosa eh, como si fuera una, una eh, fuerza que no tiene ni nombre ni nada, que no me lo acuerdo ahora el nombre que tiene, pero hay una, una especie de cosa más allá de personajes con este, cara, nombre y, y demás y origen pero volviendo a lo que sí los hermana estos dos personajes, eh, para los que hayan visto eh, la serie de Watchmen saben de lo que estamos hablando, y si no, vayan a ver la serie de Watchmen porque si son felices con esta serie, van a ser muy felices con la HBO serie de Watchmen chicos. Eh, hay, algo, ¿no? hay, hay, hay algo que es esto de el, eh, el dios o el semidios en relación al, al environment, a tener que lidiar con este tal o cual historia del pasado, tal o cual vínculo, la humanización. Y un doble juego de no puedo admitirlo porque ahora soy un dios y tengo otro tipo de vida, necesidades, cuerpo y forma, y a la vez es lo único que me queda, tratar de hacerme cargo de estos vínculos. Obviamente, eh, el, el Doctor Manhattan, para cuando lo agarramos en Watchmen, ya viene siendo el Doctor Manhattan hace un rato largo, larguísimo, pero y lo está, está mucho más canchero. Aparte tiene algunas utilidades que le permiten llevarla eh, mejor para, para adelante. La cosa está un poco más estigmatizado, es más difícil ser la cosa del pantano. Pero en eso creo que tienen una resonancia.
1: que Me parece que sí, porque digo eso es lo que hay que ver a, a dónde va esta serie, a dónde puede llegar a ir en próximas temporadas, cómo puede llegar a, a jugar con la idea de la cosa del pantano como deidad, que es algo que, que está en el material original, pero que evidentemente va a empezar a aparecer porque empezamos a ver que puede hacer cosas que tienen que ver con lo físico como, digo, obviamente sus brazos ramas y A mí y... lo que me ha
0: sorprendido es todo lo no lo físico, sino esto que decía las visiones, la conciencia Es que iba a ir eh... eso, tiene
1: como una hiperconciencia de otra cosa que está pasando y puede lidiar directamente con la maldad, absorberla, devolverla a la tierra, empieza a manejar ya directamente medio la...
0: pachamama claro, me tío, así se, cosa... se empieza a poner
1: un poco esotérico el asunto Eh... Pero sí, me parece que, 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 que es interesante que quizás ese puede ser hasta el paso, paso evolutivo que pueda la serie, que es como ni, no es simplemente un. ¿Tenés monstruo. plantas en
0: tu casa? Sí. ¿Y no, no, nunca hay una planta que, a, que trata de someter a otra para crecer y la agarra y cada tanto tenés que ir a, a, a hacer tengo que se suelten?
1: A una distancia providencial. Yo
0: tengo una planta que es la planta estrella, que es la primera que estuvo, que creció muchísimo y es una planta que pareciera odiar a las que tiene alrededor. Eh, o sea, so, eh, no film. No, 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 pero de verdad, o sea, pasa un mes, dos meses, porque las plantas son lentas, pero son voraces. Una planta se agarra, se abraza de lo que sea, parte de lo que sea y se apoya sobre otra planta para crecer. No son seres muy, digo, las plantas, ¿no? Eh, hay un disco de Steve Wonder, ¿no? La vida secreta de las plantas, que es excelente, extraordinario, doble. Eh, las plantas son bastante agresivas en, en, en
1: la medida que pueden, ¿no? Yo te iba a decir que hay algo que todavía no vimos, que es por ahora lo vemos a, a Swanfield en estos cuatro episodios, me, tipo se pone triste, se enamora de Abby, sí. o no sabe si está enamorado, pero no se lo vimos muy él. enojado, lo vimos, atacar, lo vimos lo defender. Lo vimos enojado y cuando está enojado sí. se pone medieval directamente. Sí. Entonces lo que todavía hay que ver a dónde llegamos es qué pasa cuando realmente... La cosa del pantano, digo, abraza esta cosa primaria, esta cosa que me decís en tu balcón. ¿Qué pasa, cuando eso se... eso. ¿Qué pasa cuando la cosa del pantano va a tu balcón y realmente se enoja con lo que le está pasando? Bueno, si uno se... presta
0: atención a las plantas que tiene en su casa, va a descubrir conductas de las plantas.
1: se puede decir que ver a las plantas es un spoiler alert de este show? No,
0: pero que lo puede complementar bastante. Digo, acompañar el, con el cuidado de una planta, sobre todo la que está muy de moda, las suculentas, que son plantas medio monstruosas, ¿no? que tienen formas, que tienen, son medio mutantes. Había una película extraordinaria de Douglas Trumbull, el, el, el diseñador de efectos especiales del 2001, que era Silent Running. ¿Te acuerdas Silent Running? Silent Running es, de alguna manera, un, una cosa así medio vivero, medio, medio estudio de, de, de las plantas y ciencia ficción y hasta qué punto son peligrosas. Digo... Te, te, la tengo por ahí, está eh, protagonizada por el papá de Laura Dern. Eh. Y hay una película de M. Night Laman.
1: Sí, la plantas, de, de Happening, la de las plantas que se
0: vuelven locas y tiran el, el, la encima esa que hace que todo y nos se todo Pero,
1: entonces vos decís que cuando ven Swanfield por HBO, después lo pueden ver por HBO, después se escuchan en podcast y después miran a sus plantas. Es decir sí, que claro. esa es... no,
0: no, Yo creo que este es el show para, o este es el podcast para escuchar viendo fijo a tus plantas. La vida
1: secreta de tus plantas. La
0: vida secreta de las plantas de todos y, a, y los viveros. Y entrar a un vivero, ustedes vieron que hay algo aparte de, de estos seres que gracias a Dios existen porque nos dan el, el, el aire que respiramos, son productores de, del aire que respiramos, pero hay algo en los viveros. No sé si entraste a un vivero muy muy poblado cuando, sos, cuando estás en clara desventaja siendo el único ser que no es una planta y medio que las plantas se intimidan, ¿eh? no son eh, porque uno está acostumbrado a verlas estéticamente, no a ver no a ver las plantas sobre vos. No sé te si diré, te, Fuiste una selva a una, sí, pero no
1: nunca me animé a entrar a una selva. He bueno, ido a, he ido a parques naturales. Pero una, es cosa, es, que una cosa es el bosque de Rayanes, que no, no. no pinos,
0: qué lindo que esto, que el otro y otra cosa es. Eso, el, el sauces, plantas que son sí, sí. Lo, lo frondoso, lo, lo, que te, lo que no te deja ver. Lo que, lo que se enrieda, lo que ese tipo de ese tipo de circunstancia.
1: Lo entiendo perfectamente. Y no hasta le, ahora no me quiero prensa...
0: meterme en plantas carnívoras, no quiero no, llegar no, no, a, a, la, a, la, a la planta que come eh, insectos, a la, no 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 no. Estoy hablando de simplemente las que crecen, las que buscan crecer,
1: hasta las ahora las que la... aparecen
0: ahí en, 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 el, en el, las que atraviesan el cemento y uno dice esto tiene una potencia enorme porque es Digamos, porque se genera vida donde no debería haberlo y bueno, y aparecen igual. La vida encuentra un camino. Siempre.
1: Eh, pero bueno, en este caso te tengo... Perdón, pero la planta que más miedo me dio hasta ahora es la cosa del pantano. No, bueno, pero... Hasta ahí llegué. No me... Soy una persona muy miedosa. ¿Y entonces? Y los pocos lugares que he estado alrededor de plantas entendí perfectamente esta cuestión que vos decís que queda tan gráficamente ilustrada en la serie que es cuando la naturaleza manda, la naturaleza manda.
0: Bueno, eso sí queda claro pero me parece por eso decíamos que es una especie de ecología pero con cansada miedo. sí claro, claro claro es una ecología no, no porque no age, te queda no otra es una ecología no, no, porque no sí, te queda
1: otra o sea supuesto, la naturaleza manda y la cosa del pantano te lo va a demostrar con creces si no tenés ganas de escucharlo me
0: gustaría o sea. pensar también lo que pasa es que necesitaríamos a alguien especialista de plantas para eso si la cosa del pantano fuera una planta qué planta sería pueden escribirnos igual a lo mejor tenemos la fortuna de que alguien a un biólogo ¿Algún bióloga, biólogo un botánico en, sí gente del, ahí puede escribirnos qué tipo de planta descubre por, eh, porque es medio árbol medio no hay que abrir Es medio ver, árbol
1: ¿no? medio humano sí, medio, por eso, medio, que ver, medio luchador de sí, catch, pero que, ver
0: que por el color clorofila, que esto sí, que el otro. Si alguien
1: tiene este conocimiento específico nos vendría Yo muy bien. Yo creo que bien. alguien que
0: sabe de botánica vea la cosa del pantano y te dice esto es una mezcla de esto con esto. esto Sería es una, genial. Esto es un, eh, ¿cómo se llama? Una a, a caucil con... Sí, con una entendí? suculenta. Sí, como como claro. Dice. Y
1: te dice, te llega a sacar la especie. Sería espectacular. Sería espectacular. Vos, qué, vos decís que James Wan cuando diseñó dijo, el personaje sí, tráiganme a... Uh, por supuesto. Y así quedó el duda te diseño tenga? espectacular.
0: No, Quizás no para el diseño que repetimos está muy sacado de Bryson pero sí para la paleta de colores. Exacto. Eso sí, eh, a ver, quiero mostrarme plantas, bueno, esta, o esta y mezclado con esta. Porque es un verde, o un, en tal caso un color, y cierto tipo de pringosidad o de, o de, o de, de textura que sí la puedes sacar y escanear de plantas, de verdad. Y,
1: y de hecho, viste que cuatro episodios después, que es lo que estamos hablando en este podcast, eh, todavía no vimos prácticamente la cosa del pantano de día, no entendemos qué hace no, de bueno, día. De día Deciden... yo creo que no está bien pero cansando pero la serie elige conscientemente no mostrarte en cuatro episodios solamente lo vemos actuar de noche lo vemos salvar a Abby. medio
0: Yeti de día claro. Yeti verde me imagino claro caminando
1: la famosa foto del Yeti en esa foto de es miedo me da loco eh, pero bueno nada para para pensarlo un poco
0: escríbanos díganos cuál es eh, la especie de La Cosa del Pantano. Hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada dos semanas y ver la miniserie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran.
1: Y a nosotros, Eva nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts que pueden escuchar ustedes y sus plantas, como bien establecimos sí. hasta ahora. Y además sus plantas y ustedes pueden seguir escuchando podcasts originales sobre The Outsider conducido por dos muchachos. Muy lindos, ya lo dijeron. Gracias. Watchmen, Guitar Materials y muy pronto muchas más series de HBO.
0: Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez. Y esto fue el podcast oficial de Swamp Thing, la cosa del pantano. Hasta la semana.